0: Qual o lugar que o meu corpo ocupa na minha própria existência? Se você vem aqui a cada 15 dias para nos ouvir falar muito sobre as nossas cabecinhas pensantes, ora ansiosas, ora criativas, ora apenas a tentativa de ser alguém mais legal com a gente mesma e com quem nos cerca, saiba que esse é um bom momento para a gente dividir com vocês pelo menos o um primeiro capítulo sobre a nossa relação com os nossos próprios corpos. Com honestidade e coração aberto, essa vai ser uma daquelas conversas sobre um tantão de coisas que manifestamos a flor da pele, com gosto de suor, de dor, de deleite, entusiasmo e tudo que dá para sentir de fora para dentro e de dentro para fora desse nosso tempo. Oi, eu sou Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão. Bonjour, eu sou Amanda Mol e sigo acreditando
1: que o mundo é de quem sonha, e esse é o Pitoresca Podcast. Tem pitoresca preenchendo planilha aí? Socorro! <risos> Mas sei quem. <tem? risos> Hoje o nosso oizinho <risos> vai direto para os ouvidos atentos e mãozinhas serelepes que estão na função dos cálculos Excel e similares. Gente, a gente não quer desconcentrar vocês, tá? Espero que sejamos boas companhias.
0: <risos> vamos, vamos passear a cabeça também, porque tem, a, né, tem o tom de ser meio doido, mas às vezes é meio automático fazer essas coisas também, então... Tomara que a gente, alguma
1: Com Certeza. Se tiver uma pitoresca, dá tchauzinho lá no, no, nos stories, viu? Lá na direct do Instagram, pra gente saber que a gente acertou esse
0: oi. <risos> Tira uma foto do seu momento e marca a gente, assim, <risos> no cantinho do Spotify. Tô aqui doida, mas tô, tô, tô tentando manter a cabeça plena. <risos> Boa. Olha só, nosso papo de hoje... Às vezes, quando a gente acha que a gente nunca pode trazer uma nova conversa, a vida nos surpreende e fala assim, hum, mas e essa questãozinha aqui, hein? Não falou ainda sobre ela? Essa aqui você não tocou, <risos> no ponto.
1: É ah, sim mesmo.
0: E aí... <risos> e aí que é... eu trouxe essa ideia para a Amanda dessa pauta, para a gente falar um pouco, a gente fala tanto sobre a cabeça, assim, né? Mas a cabeça de um lugar subjetivo, esse negócio reflexivo dos nossos pensamentos, da nossa mente, e a gente fala muito pouco, assim, sobre a nossa relação com a nossa existência nesse mundo real e físico do nosso corpo, do que a gente experimenta, que a gente passa e como que isso acontece na nossa matéria aqui, de verdade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e acho que vai ser um bom momento da gente é, partilhar experiências, que eu acho que... E foi exatamente o motivo que me trouxe para essa pauta. Eu tenho reparado muita gente por perto de mim, e eu inclusive, porque, é claro, eu só me atentei a isso quando aconteceu comigo, que tem lidado com doenças psicossomáticas, assim, de alguma forma, principalmente doenças autoimunes, que são desencadeadas por fatores psicológicos de diversos tipos. E, nossa, meu Deus, tem muitas doenças que acontecem por esses fatores. E, e aí, desde quando eu tive meu diagnóstico, e eu posso falar um pouco mais sobre isso durante o episódio, eu fiquei muito reflexiva, assim, e aí foi uma... Parece que foi um dominó, depois que eu descobri a minha doença, eu conheci muitas pessoas é, que eu conheço também desencadearam e tem essa relação. E aí eu fiquei pensando, a gente precisa falar sobre isso, né? Tipo, aí a, a minha reflexão mais latente é, tipo assim... É meio doida. <risos> será que a gente, realmente, né, nossa geração, a gente agora que tá vivendo, assim, nesse turbilhão, a gente realmente tem desencadeado mais questões por essa vida frenética que a gente vive? Ou será que a gente só está tendo mais diagnósticos assertivos em comparação com o que as pessoas tinham de realidade antes, sabe? Mas a gente pode falar mais sobre isso. Vou deixar a Amanda falar um pouco. Não. Você... Isso acontece no seu cenário, tipo assim, você conhece pessoas, ou você mesmo, ou sei lá, na sua família.
1: É uma coisa que você percebeu também? Sim, eu mesma sou esse exemplo também, que sempre somatizei, meu corpo sentiu e não conheço meu limite, meu problema clássico é esse, como eu não conheço meu limite, eu só vou descobrir que eu ultrapassei o limite quando meu corpo grita em algum lugar, isso já é um clássico meu desde nova, mas porque eu buscava é, ajuda, assim, buscava terapias alternativas, lugares que iam falar uma língua também do corpo, né, não só aquela, aquela tradicional, só da cabeça, ah, o cognitivo, toma esse remédio e tal, eu sempre busquei esses caminhos, só que o que acontece? Eu observo muito que isso também acontece, sei lá, na minha família com pessoas mais velhas, mas pessoas que não têm abertura de entenderem o que é o corpo somatizando. E aí, agora você trazendo essa reflexão, eu fico pensando que. E quem não realmente não procura o caminho, sei lá, esse tipo de, de ajuda que eu busquei? Eu vi essa, essa explicação do corpo falando, né? Quem, sei lá, não tá nem aí para isso. É muito louco, porque parece que quanto mais a gente busca, mais porta abre. Eu tenho essa sensação.
0: É, eu não sei, eu não tenho a não tenho resposta exatamente pra isso, mas eu fico pensando assim, porque, né, as nossas avós, as pessoas mais velhas assim, que a gente conhece, eu, elas, elas relatam, tipo assim, ai, eu me sentia de tal forma. Exatamente. Hoje em dia tem, tem doenças, tem sintomas que, eu, eu já manifesto, entendeu? E que eu sei de onde que vem, mas às vezes elas nem sabem de onde vem. Mas, assim, eu, é que eu fiquei meio obcecada por essas relações, sabe? Tipo, assim, a pessoa me fala que tá, sei lá, com dor de barriga, eu já falo, olha, o intestino é onde a gente manifesta nossos <risos> nervos. É. é isso, eu também Sim. sou assim, Tata. E nem todo mundo tem essa clareza, assim, né? E é claro que não dá para generalizar. Mas eu acho importante falar sobre esse assunto, porque eu acredito que tem muitas pessoas que passam por essas coisas sem saber que elas podem tratar. Uhum. Isso mentalmente, ou tratar o próprio corpo, para não conviverem né, com essas dificuldades, com essas manifestações todas que atrapalham a nossa qualidade de vida. E, e aí eu lembro tipo da, do, da minha história, assim, é, tipo eu sou diagnosticada com uma doença autoimune que é um tipo de artrite. Uhum. Para quem tiver interesse se chama espondilartrite psoriásica. Que eu, A é. maioria das pessoas já conhece psoríase como uma doença é, né, que tem a ver com os nervos, <risos> mas o meu negócio tem mais a ver com as articulações assim. E eu fiquei muito tempo olhando para o meu sintoma, que é dor nas articulações, achando, tipo assim, ah, eu só não tenho a cadeira certa. Uhum. Ah, é porque eu estou trabalhando muito. Ah, é porque eu estou sobrecarregada. Mas, tipo assim, eu não sabia que isso era um, um sintoma que poderia estar manifestando a pontinha ali da doença, sabe? E que talvez se eu pudesse, se eu tivesse olhado para isso antes, não teria chegado no ponto que eu estou hoje, de precisar tomar um remédio, é, enfim, super difícil assim. E, e eu gosto muito de falar sobre isso. Aí, é, só que é difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eu gosto de pensar, assim, que eu falando disso, eu posso estar ajudando pessoas a encontrar esses sintomas. Eu não quero deixar as pessoas obcecadas também, né? Tipo, qualquer coisa, eu tenho fibromialgia, que hoje em dia tem um milhão de doenças. É. E assim, a gente vai no médico, não fica entrando na neira também, não. <risos> mas é, eu acho que isso está é, sendo muito comum, assim, e é uma loucura, acho que a gente precisa falar sobre isso, as pessoas irem no médico, e mais do que isso, né, buscar o autoconhecimento para realmente perceberem é, o que que realmente é sintomas de, ah, o meu corpo manifestando alguma coisa, e o que que a nossa mente pode estar produzindo que está sendo manifestado no nosso corpo. Isso não só como doença, né, mas como, tipo assim, eu imagino que é o que você... Nas crises, né? Por exemplo, crises, assim. Mas sabe o hum. que é muito louco? Não sei se você... Você sempre teve
1: abertura, assim, para ouvir esse ponto de vista? Porque das primeiras vezes que eu experimentei esse tipo de explicação, eu fiquei assim, ai, ah, mais uma coisa, porque eu sou cabeça aberta, sei lá, porque eu sempre fui essa pessoa na minha família. Então, essa linha de raciocínio vai me preencher. Mas, por exemplo, algumas coisas que... Algumas explicações que eu tive poderiam não preencher tanto a minha mãe, por exemplo. ela Sei lá, ela poderia falar, ah, mas será que é isso mesmo? Será que não é melhor já tomar um antibiótico? vou Estou dando um exemplo bem, assim, aleatório. Enquanto eu já testei coisas do tipo Ah, eu vou entrar com homeopatia e uma mudança de hábito. Que é uma linha que eu acredito mais. Em alguns momentos eu estava numa crise que parecia ser mais pesada. Você acredita que existem essas linhas comportamentais ou mais suaves, não que a homeopatia, ela tem pessoas que contestam, né? Eu, por exemplo, sempre tratei com a homeopatia. Eu acredito, para mim funciona. E é isso. Para outras pessoas a homeopatia é uma balela, tem gente que ri de homeopatia. Então eu acho muito difícil assim, uma linha que para mim faz muito sentido, para uma pessoa do meu lado já não faz. Então, é uma questão mental de quando a gente acredita, funciona? É uma questão de cultura, de educação? Eu fico muito frita, assim, nisso. Ó,
0: oh, eu acredito, sim, nessas coisas alternativas. E acho que elas podem ajudar muito. Acho que tem o tom também, tipo assim, se você acredita que dá certo, vai dar certo. Se você não acreditar, não vai dar. <risos> eu, eu opero bastante na base da fé também. <risos> Mas, por exemplo... Eu sei que, vou dar o meu exemplo realmente pessoal, eu sei que a mudança de hábito, no meu caso, ela me ajuda na prevenção, tipo, dos meus sintomas. Então, eu posso ter uma qualidade de vida melhor se eu tiver uma alimentação melhor, se eu fazer atividade física, mas eu não consigo me curar com isso. Porque não é só eu comer bem ou eu fazer exercício que previne isso. Tipo, é realmente sintoma mental, assim, o que mais desencadeia. Em mim. E é uma doença crônica que, tipo, assim, também é legal explicar que nem todos. Os... Existem algumas doenças crônicas e psicossomáticas que elas têm realmente fundamento no corpo. Então, tipo assim, eu realmente fui lá, fiz uma ressonância e eu tenho uma inflamação num, numa articulação aqui do quadril que ela está constantemente inflamada. Eu tome remédios, eu não tome. Eu faço exercício, eu não faço. Ela está, porque isso é a doença. Então, tipo assim, eu comer melhor diminui, mas não resolve. Sim. E toda vez que eu fico mais nervosa, ela aumenta. Uhum. Então, tipo assim, eu consigo controlar através dessas coisas paralelas. E eu não fiz nenhum teste ainda de alguma terapia alternativa, tipo assim, que consuma coisas, né? Tipo, homeopatia... Acupuntura, é... por exemplo. Uhum. É, tipo essas. Eu não fiz nada ainda específico para isso, mas eu quero testar. Só que eu preciso me agarrar à ideia de que o remédio, ele realmente resolve. E, tipo assim, eu já fiz testes durante o tempo que eu tomo, acho que já faz quase um ano... De quando eu atraso um pouquinho, eu realmente sinto que faz diferença. Então, uhum. na semana que eu tomo, eu tô melhor. Independente de se eu tô mais nervosa ou menos nervosa. Então, acho que, tem que a pessoa realmente tem que ir no médico para ver esse equilíbrio, sabe? O que realmente está no seu corpo e o que está na sua mente que vai fazer acontecer alguma coisa no seu corpo. Porque aí eu acho que essas coisas alternativas, elas mexem mais com a parte mental do que a física não sei se faz muito sentido isso, mas é como eu percebo atualmente. Apesar de eu, apesar de eu não saber nada, por exemplo, como que a homeopatia funciona, eu imagino que sejam elementos químicos mesmo, né? É, ele... aquela morte -me de
1: falar bobeira, né? Mas é uma coisa meio quântica, sei lá, porque é uma bolinha ah... de açúcar, né? Como muitos falam, como pode uma bolinha de açúcar curar? Eu só penso assim, se médicos estudaram e médicos trabalham nessa linha, eles não estão brincando de enganar as pessoas. Então, como eu já tive ótimos homeopatas, eu acredito no fundamento da homeopatia, mas também não sei explicar bem.
0: Agora, por exemplo, uma que eu estou começando a aprender sobre, mas aí é mais sobre hábito mesmo, que é o estudo de Ayurveda. Não sei se você hum. sabe um pouco sobre. O menino eu já fiz, nossa, sabe que eu sou fuçada, né? Eu adoro.
1: <risos> já, já fui médico, já fiz os testes, já sei quais são meus doshas, já sei como é que é o meu tipo de alimentação, Ai. eu sou quase uma pita-pita. Um horror, um fogo. Um fogo em forma de ser humano. <risos> muito legal, tá? até acho que você vai adorar. É, faz muito sentido, tá? Foi um dos lugares é, que eu encontrei então... mais resposta.
0: É, eu tenho me interessado por isso. E faz sentido, assim, na minha cabeça, de ser realmente... Uma coisa que tem uma associação com a natureza, assim, né? Uhum. Que busca um equilíbrio do tipo que eu gosto. Mas, ah, não sei, né? Cada um encontra a resposta numa coisa, assim. Eu não gosto de ficar falando, tipo, assim... Eu não acho que se eu testar a homeopatia, eu vou falar para todo mundo, ah, não funciona. Pode ser que funcione, para você vai lá e testa, né? <risos> eu também acho que é de
1: identificação. É, esse é o famoso autoconhecimento, né? A gente tem que entender o que funciona, e também entender que em alguns momentos não funciona. Eu tive momentos de é. crise que não que eu não recorri à homeopatia, que eu precisava do meu médico ali, me receitando um remédio mais pesado, não tava legal, eu não ia é, esperar, era uma coisa mais forte, mais emergencial. Eu não sou, uhum. não, não fico numa coisa de não, não vou pro remédio se não precisar. Tem momentos que o corpo sente, corpo berra, né? <risos> ele nem fala, ele é. berra.
0: Sim, e até com, com quem enfrenta não só as manifestações no corpo, né? Mas, tipo, tá passando por um processo depressivo, uhum. alguma síndrome mesmo é, psicológica, eu também sou super a favor de, tipo, tomar remédios, precisar. Não tem como, né, gente? Nada é só a mente e nada é só o corpo. E é exatamente sobre isso, assim, que a gente quer falar. E queria até te fazer uma pergunta, né? Sobre as minhas questões. Eu, eu uhum. nem sabia que eu tinha tantas questões, aí eu sentei para escrever isso aqui e eu falei, foi loucura. <risos> <risos> Olha só, é, a gente fala muito, né, dessa relação do corpo com a mente. Mas uhum. em, em você, assim, eu faço sobre mim também, particularmente, você percebe que o o que acontece no seu corpo influencia mais a sua mente ou o que acontece na sua mente influencia mais o seu corpo? Tipo assim, em termos de, de impactar a sua qualidade de vida, assim, dos do bo's, sabe? Ah, é porque Sim. eu não cuidei do meu corpo, daí minha mente ficou assim, ou a minha mente tava ruim, aí meu corpo... Qual que é o caminho, assim, que, que mais te deixa triste? <risos> ó, ó, eu adorei essa pergunta. Muito boa. Porque olha só o que, que eu vou
1: falar. O que acontece no meu corpo quando é positivo? Impacta diretamente na minha mente, que é a endorfina. Então, isso é o que eu vou dar de maior Sim. feedback para você se jogar de cara. Eu tô vendo que você está na yoga, está curtindo é, as experiências. É, é um caminho sem volta. Daqui a pouco você fica querendo mais, você está fazendo as invertidas. Isso é muito, isso para mim é tipo o máximo. É, a endorfina no cérebro faz um troço que é uma das melhores sensações que eu acho que existem na vida. Então quando eu descobri esporte pesado, que é o crossFit, é um treinamento pesado, eu entendi que era aquilo que eu precisava para minha vida inteira, inteira, faz um bem danado para minha mente. é como se eu tivesse tomando um remédio, tomando um antidepressivo. é o mesmo efeito que causa. Eu quero experimentar esse ano uma luta, e aí, a yoga também me dá uma sensação de, de, de equilíbrio, de aquietação, de... Não vou dizer a paz e a serenidade imediata, mas de que eu estou dando um passo para a paz e para a serenidade que eu busco, principalmente se for contínuo, contínuo, assim, contínuo hábito. Então, acho que o que acontece de positivo no meu corpo relacionado a exercício leva diretamente para o meu cérebro muito bem-estar, muito sinal verde endorfina, para mim, é tudo que existe de bom nesse mundo. Eu não sei se, se a ioga, ela gera endorfina. Eu nunca pesquisei o que ela faz no cérebro. A meditação e é a ioga. Talvez seja também um tipo de endorfina, uma outra coisa. Aquilo que a ioga faz, para mim, também é um antidepressivo. Uhum. Aí, eu não sei de um relato, de algo que, que eu faça com o meu corpo, que leve uma sensação ruim, a não ser quando eu tô comendo mal. Eu fico mal, mas eu tenho mais mal-estar físico, não é tão mental, não é tão mental. Então, assim, eu acho o caminho da endorfina muito bem, coisa boa pra mente. Agora, ao, ao contrário da tua pergunta, minha mente ruim, minha mente zoada, arrebenta com meu corpo, arrebenta. O negativo na minha mente me quebra no meio, que é mais ou menos a fase que eu tô agora, nessa fase, assim, vou... Vou ter que fazer uma pausa oficial de férias, fechar a loja, parar, porque eu estou com a minha mente muito zoada, muito ruim. Falta de memória, um cansaço horroroso. Eu não vou nem brincar, assim, que a é falta de carisma, que é não conseguir mais articular pensamento. Eu tô com, com a pilha no 2%, não recarrega, não consigo dormir, não durmo uma noite de sono inteira a sei lá, quase um ano, talvez, eu não sei o que é dormir uma noite inteira. Então, isso tudo refletiu num momento que eu tive uma ziquezira física, né? Que você sabe, tô passando mal há dias. Então, assim, quando minha mente tá ruim, meu corpo se quebra inteiro. E aí eu tenho de tudo, não sei o que, que você sente também. Até se, é, se é especificamente piora a sua doença autoimune, ou se você também tem outras coisas. Que eu sei que você já teve vômito, a, o que a gente já conversou é. de ansiedade, né? Eu também tenho vômito. Tenho diarreia, tenho dores físicas, tenho pontadas nas costas, fico com a garganta ruim, é, tenho uma enxaqueca insuportável e, assim, o meu corpo fica em parafuso. E aí eu fico achando que eu tenho várias doenças graves, vou fazer check-up e tal. E aí eu sei que eu mais uma vez esqueci do meu limite, mas eu fiz uma promessa, fiz mesmo, fiz uma promessa, hum. Deus sabe. Minha mãe fez uma promessa uma vez, quando eu fiquei assim, com 20 anos. E eu tô aqui 11 anos depois, fazendo outra promessa, porque eu negligenciei meu corpo e minha mente de novo. Eu não vou mais cair nessa. É um pouco a continuação do nosso último episódio. Tá corrido dessa vez, Não, total.
0: Total, é, tá não tem como? Mas é difícil, né, estabelecer, tipo, a origem, acho que eu quis dizer também, tipo... A gente a gente vai entrando num fluxo assim, num ciclo de, ah, o meu corpo tá mal porque a minha porque eu sobrecarreguei minha mente. E aí porque uhum. eu sobrecarreguei minha mente. No meu caso, eu sou o contrário, não, não é que eu tenho uma noite de sono ruim. Eu fico preguiçosa porque eu fico com fadiga. Então eu paro de trabalhar. Daí aquilo me leva a uma outra sobrecarga. Daí eu não consigo tirar um tempo para fazer o exercício. Daí você não sabe mais aonde que você negligenciou, a tá a origem, assim, o início de questão. tudo. Ah, acho que essa é uma questão, assim, de... Não é também que a gente tenha que saber a origem, mas é, saber aonde começar, né? Então, tipo assim, deu errado até aqui, então a origem agora da, da minha melhora vai ser vou dedicar o tempo que eu preciso, vou fazer, sei lá, exercício de respiração, vou fazer academia... Tipo, dar um novo começo para as coisas realmente se realinharem. Porque se você ficar nessa, tipo assim, ai, ah, eu tô nervosa, porque eu não consegui fazer atividade física. Mas se você não muda e fica só colocando a culpa de uma coisa na outra, você só tá alimentando o ciclo, né? Então, tipo, acho que o negócio é criar um primeiro passo, assim, para sair. Ó. Eu acredito que é isso que você tá fazendo, né? Tipo, olhando muito para o seu corpo nesse momento de realmente parar, tipo, zerar e vamos começar de novo. Vamos Mas... <risos> desligar a chavinha e vamos dar partida de novo. Porque senão você só fica nesse fluxo eterno, assim, de pensamento de culpar uma coisa ou outra e, e não se resolver, né, de fato. E você falou dos sintomas, a gente já falou um pouquinho sobre os sintomas que a gente tem na série, né, que a gente falou sobre a ansiedade, que é o, a série Ansiosa Eu, Procurem, se vocês não ouviram ainda, chegou por aqui agora, sobre os sintomas é, que esses desequilíbrios mentais causam na gente, né, e você falou alguns, os meus são muito parecidos, assim, mas eu tenho bastante dor de barriga também tá? e falta de ar, que, ah, é. que é, né, de episódio de, de pânico, assim mesmo, mas, assim, quando eu tenho crise, né, de ansiedade, mas quando eu estou realmente em um estado, assim, tipo, de de médio prazo, um momento ruim, de cabeça ruim. Daí eu fico com muita fadiga, vontade de fazer nada. Tudo que eu faço eu fico muito cansada e sinto as dores. Daí as dores vêm com tudo. Mas, tipo assim, eu também já percebi, eu até tenho que ir no ginecologista ver isso, que eu, eu sinto umas fincadas no, na barriga, assim, tipo, na parte baixa da barriga. Eu acho que pode ter a ver, sabe? Eu já é percebi que eu tenho essas fincadas... É... É recorrente tô, quando você tá muito
1: ansiosa, aflita?
0: Sim. Eu sinto, você falou de pontada nas costas, daí eu lembrei, hum. eu sinto tipo, como se fosse no útero, assim, não sei. Eu, eu sei mais ou menos porque é o lugar onde eu sinto cólica, mas não hum. sei se é exatamente no útero, né? Eu tenho que averiguar. <risos> é, mas eu, o meu principal sintoma é tipo, me sentir muito cansada e sem vontade de fazer nada, de entrar num limbo, assim. E aí é por isso por esse ser um sintoma predominante para mim, que ter uma rotina de exercício físico foi uma coisa que eu fui procrastinando para deixar para depois, porque... Mas foi consciente, assim, de falar, olha, eu preciso tratar o meu corpo. Eu preciso estar bem para começar a fazer atividade física. Senão eu vou começar a fazer e eu vou ficar com ódio. Porque eu uhum. vou sem vontade. E eu... E assim... Ai, meu Deus, é o um caos, porque... A minha doença, na verdade, ela melhora com a atividade física, então, tipo, quanto mais eu movimento, mais melhora a inflamação. Só que para eu fazer atividade física, eu passo por um momento de dor, porque eu estou movimentando articulações que estão inflamadas. Então, assim, não é muita preguiça, porque eu sei que vai ter um benefício, mas eu tenho que passar por um fundo do poço. E aí, finalmente, no final do ano passado, eu falei, não, agora eu vou me centrar e vou entrar nesse processo. Tem que passar por um período de, tipo, vai doer? Vai doer. Mas eu vou sentir, tipo, é... Eu acho que o yoga libera a endorfina também. Eu acho, Porque mas eu acho que tem uma relação... É, eu acho que tem a ver com o movimento mesmo, de qualquer forma, assim, a endorfina. Mas tem uma relação muito particular com a respiração também, né? Que, que tipo, atinge o sistema nervoso. Não sei se é por outro hormônio, <risos> de alguma forma. Eu acho que tem esse plus que as outras atividades não tem. Sim, e as pessoas
1: falam que, ah, eu não dou conta de fazer a ioga porque eu sou nervosa, agitada, ansiosa, e é exatamente, isso também eu já cansei de ver o instrutor falando, é exatamente o contrário, se é isso, corre para a ioga. Tenta, pelo menos mas também não é ficar só Sim. lá, pode fazer outro, não tem problema fazer yoga e capoeira não tem problema fazer yoga e muay thai ah, tá tudo certo, eu também faço essas coisas, eu sou dois extremos se não fossem esses extremos talvez eu não tivesse aqui gravando esse podcast com essa voz,
0: que vocês adoram falar que é calma <risos> calma suave mas é ótimo, você, você pode falar, porque você pratica os dois qual a diferença das sensações que você tem de um para o outro, assim como você se sente depois de um e outro? Nossa, é totalmente diferente. A sensação pós-treino, um
1: treino de crossfit, geralmente a gente fica meio acabada em quase todos. Primeiro que me dá uma sensação que parece que eu tô meio drogada. Eu nunca usei droga, mas eu acho que eu ficaria assim, alegre, muito uhum. alegre. Eu sinto uma alegria, eu rio de qualquer coisa. Tanto que às vezes eu ia com um problemão, assim, imagina a fase de obra. Eu ia sempre meio deprimida, meio para baixo. Quando eu saía, eu tava desaralhada, assim. Vamos no shopping, vamos comer um sanduíche. <risos> eu... eu saio no up, uma animação. E... e é muito bom suar, isso traz um benefício incrível. Teu corpo fica suado, Sim. eu fico suja, cabelada, me transforma em outra pessoa. É muito comum as pessoas treinarem comigo tempos e depois virem comigo falar, ué, você que tem aquela loja lá, sei que é Amanda, nem te reconheci. eu falo aqui, eu sou outra persona de mim. <risos> não tem como. Então você acessa um outro você, um você que sua, que fica feia, que não se preocupa, sei lá, você tá arrumada, alinhada, você fica mais bruta, eu gosto do, do, do exercício pesado porque ele te leva para uma amazona te leva para um você uhum. forte assim, eu adoro acessar essa eu. Me sinto muito bem com essa eu, é como se eu fosse mais selvagem. E aí a yoga me leva para um alinhamento emocional que eu busco. Quando eu termino, eu termino mais calma, mais centrada para tomar decisão, para pensar, para raciocinar, é uma sensação
0: completamente diferente.
1: Eu acho que é muito legal acessar essas duas coisas assim para quem já tentou.
0: É, eu, não, eu não vou poder opinar no CrossFit, como que eu saio do CrossFit. <risos> mas a natação. Tá é, a natação era muito bom poder fazer. Eu tô até olhando de fazer aqui, mas nossa, fazer esse esporte na capital é muito caro, Deus me livre. É, yoga faz de graça em casa. É, mas eu tinha essa impressão, assim, quando eu fazia, né, a natação, que era realmente, tipo, mesmo na piscina, tipo, suava, ficava aquela loucura, aquela agitação, eu parecia que era uma sensação de colocar para fora, porque uhum. eu sou muito pra dentro, uhum. então, tipo, era um momento bom, assim, de realmente... Afogar as malhas quase, quase que literalmente assim. Só que não é que eu ficava lá na Nadando e pensando nos problemas Estou me livrando disso, estou daquilo Agora eu me desespero longe Não é É tipo do corpo mesmo, sabe? Eu acho que é a sensação do suor, né? De é, você tá é, colocar é as aí. toxinas para fora E é isso, estou as coisas ruins para fora Era essa a minha sensação E de ficar derrubada e dormir assim Ai, quero dormir, estou entregue Que é muito gostoso Agora, a yoga me energiza mais uhum. do que me acalma, assim, porque eu não sinto. Eu sinto também, depende da aula, né, cara, que tem aula pra todo tipo de intenção. Mas eu me sinto muito concentrada, igual você falou, uhum. e me sinto enérgica, assim, eu também fico com vontade, sabe, de fazer as coisas. Por isso que eu até comecei, comecei a fazer de manhã, porque eu tava fazendo de noite, aí eu tava indo madrugada lá dentro. <risos> porque Olha. eu realinhava meu corpo no final da noite, tipo, depois do trabalho, e eu não queria dormir, eu queria fazer alguma coisa com aquela energia que tava no meu corpo, sabe? Aí eu falei, não, eu preciso tentar fazer de manhã para eu aproveitar isso durante o dia, né? E deu certo, agora eu tô fazendo no meu horáriozinho, que ainda continua meio fora do prumo, né? Tipo, <risos> às nove da manhã que, que eu começo meu dia. Ah, não, não tá nada fora do prumo, não.
1: seu momento, isso é o momento, seu, seu ah... timing,
0: uh... Não sou a pessoa que faz às seis da manhã, não eu espero isso de mim. Tipo assim, meu dia para o meu dia começar às sete. Não, às nove eu desfruto até às oito da noite no trabalho. Mas me faz muito bem, assim, principalmente na questão do, do foco e de prestar atenção também, assim, de começar o dia, tipo, respirando, é, organizando a cabeça, né? porque que você precisa fazer, o que você não precisa, organizando as prioridades. É muito bom, assim, mas eu quero muito começar a fazer uma coisa aeróbica, mais, é. mais selvagem. É, como que luta. Sabe, mas não sei o quê. Ah, não, eu, eu não gosto muito de coisas que você tem contato com outras pessoas.
1: Mas <risos> você não precisa lutar. Eu tô vendo o Muay Thai aqui, que é só, de só você e o... E o... É Spahy que chama. Ah, que você fica
0: chutando o um negócio. Cara, tipo um chutar boxe.
1: e dar soco é o que eu quero experimentar esse ano. Me parece que é terapêutico vou experimentar, não, não tô afirmando nada mas aí você eu não gosto de nada que vá para agressão, então por exemplo, eu não gostaria de lutar com ninguém, eu não entendo machucar as pessoas uhum. eu não quero que me batam eu quero extravasar esse tipo de, de, de movimento, de força todo mundo tem vontade de socar alguma coisa, pelo menos uma vez na semana, é. então eu quero experimentar isso, aí tem boxe tem luta, capoeira deve ser legal, a dança é muito legal Dança sensacional. Ah, dança
0: é uma coisa boa. Muito. Sim. É, nossa, mas aí eu tenho que lidar com a minha timidez, tá? E me dá um pouco de preguiça. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer caminhadas, mas caminhar no meio da cidade é meio broxante, né? Eu acho que, assim, eu até falei o João, com o irmão dele, a gente estava pensando em fazer umas trilhas aqui, sabe? Legal. Tipo, eu gostaria de ter o hábito é, de fazer trilha, é... Como é que fala? Tem um nome tracking. em inglês pra isso trekking. É, tracking, é, é, tracking. É. É, é, tipo subir montanha, assim, uhum. eu adoro mas, mas, assim, também não me bota para correr Eu vou andando eu já <risos> Mas ia eu, eu gosto isso. dos negócio de ser no meio da natureza Correr não dá Não dá, não dá não É demais Mas existem muitas possibilidades, né, pitorescas eu aceito dicas Agora que eu tô na capital, que tem mais coisas que às vezes eu nem conheço, né então, eu posso testar, estou aberta. Ah, com certeza vai chegar a dica aí, eu não dei nem
1: dúvida. É, às vezes tem coisas então... que a gente não sabe, né, que são, sei lá, ah, existe uma coisa, tem um evento num parque de BH, sei lá, ah, uma coisa é livre, eu adoro essas iniciativas abertas, assim, livres, mesmo agora na pandemia, que algumas coisas já, já são feitas assim, com os cuidados, já dá, sabe, já rola. É, imagina, assim... Fazer um exercício em Yotin todo dia, se a gente morasse do lado de Yotin? <risos> Uma caminhada. Meu Deus.
0: <risos> meu sonho. Meu sonho. <risos> eu até corria, corria em Yotin aqui. <risos> é, talvez eu volte pra natação também. mas Nossa, é que você tem que estar muito disposto A natação, o um negócio de molhar e tal. <risos> Nem fala. É, né? um, é um trabalhinho. É o lance é. do cabelo,
1: é o tabu da depilação. É o tabu do corpo, são muitas muitas coisas que a mulher atravessa para ela falar, eu faço natação Sim. terça e quinta. Eu entendo, eu fiz é... quando eu era criança, e eu sei que agora eu ia ter que raciocinar umas coisas, assim, que preguiça, sabe, da gente ter que raciocinar esse tipo de coisa, mas é a realidade, a gente acaba se amarrando de umas coisas sociais, né, que foram impostas para mulher e tal. Tem os graus de dificuldade, não é um esporte tranquilo. Você assim, igual você vai numa academia. Tem que estar tá muito disposta não. mesmo.
0: Tem que estar tá muito disposta. Até que o cabelo não me pega. Me pega eu ter que sair da piscina lá e ir num banheiro. E aí ter que tirar a roupa molhada, assim, uhum. assim sabe? Banheiros de outro lugar. E quando eu fiz em Virginia, eu ficava incomodada. Porque só tinha uma menina e ela era meio distante, assim. que Ela nunca... Quis se aproximar muito e aí era tipo quatro homens hum. assim uns homens mancarados, encarados sabe eu via ficava assim oh, nossa que merda eu vou ter que ficar com minha bunda para cá antes de começar a aula assim. é que preguiça de considerar né? coisas que você não uh -huh. quer é, é um saco isso. isso aí é chato demais talvez não sei, vou pensar, mas é uma coisa que eu quero, dizer que vamos com calma também, que eu engrenei há pouco na yoga, senão fica preencher a agenda de um monte <risos> de coisa e não vai vamos... é nada.
1: É, isso é verdade, eu já fui uma pessoa que quase todos os dias fazia coisas, eu fazia duas aulas de dança, uhum. treinava crossfit todo dia e fazia yoga. Era uma delícia a minha vida, mas foi pré-obra. Depois que eu comecei a construir, eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Eu tô tentando entender agora nessas férias. Talvez daqui três semanas eu
0: entenda. Não sei quem é, eu sou ainda. talvez você volte. Talvez uma nova fase, né? Vai ser surpresa. É. Com certeza. Oh, além disso, a gente falou bastante de exercício. Tem, tem outros hábitos ou compromissos assim, que você... Criou com o tempo, ou para os quais você quer retornar, ou que você conseguiu manter, ou que você quer criar daqui para frente, para se dedicar ao seu corpo? Tem. Olha que agora todo mundo... Você é viver. boa na alimentação, que é eu sei. É isso. Essa, essa é
1: a perguntinha, se a Amanda é vegana. Amanda não é vegana. E nem vegetariana, gente. Eu só não como carne de boi. Eu não como carne vermelha, em geral. Mas, de vez em quando, eu como uma carninha de porco. Às vezes meu pai faz uma muito gostosa de panela, não deixa de comer, comida afetiva. E eu Ai, parei. Eu amo. Você curte, né? Até até super curte carne, Nossa, né? Nossa,
0: carne de. Não, assim, não, não sou muito obcecada, mas não. Eu já fiz É mais. mesmo? Olha. Mas carne de panela mexe comigo. também Tanto é que comigo agora também. que eu tava em varginha, eu pedi para minha mãe fazer lagarto. Que eu sou doida do Lagarto, aquela carne que desfia Jesus, eu sei, meu Mas pai. Faz isso. Não,
1: eu também, eu acho com que com certeza eu... é muito boa, também. É muito, imagina, era especialidade dele, ele tinha o, a rotisseria, né, as carnes assadas oh, e tal. Ai, que delícia! É assim: a alimentação para mim é uma prioridade como uma das minhas principais prioridades, você sabe. Aí, o que, que eu acho que me ajuda muito é manter sempre uma boa alimentação. Eu faço isso pela minha cabeça, porque eu acho que eu penso melhor, comendo melhor, mas eu também faço pelo meu corpo. E já que o tema é corpo, e a gente está liberada a falar tranquilamente, não é só falar sobre estética de corpo, mas sobre um corpo, um corpo feliz, um corpo bem alimentado, energizado, que você falou que a yoga ativa o corpo, na né? yoga faz isso, energiza, e quando você come bem, a yoga trabalha ainda melhor. Então, como eu me exercito muito, eu preciso de uma alimentação a meu favor, senão eu tô fazendo duas coisas ao contrário. Aí, o que eu faço? Eu não sou a pessoa mais, já fui, tá, gente? Já tomei suplemento, já fiz várias dietas dessas de crossfit para ficar forte, já fui toda musculosa e tal. Hoje em dia eu sou seca, com músculo do jeito que vem, eu aceito. Eu não tomo nenhum suplemento, eu não como nada industrializado. De vez em quando o que eu como industrializado é batatinha, que é a minha tara, tipo... Batata Lace, às vezes eu tô com vontade. Ah! Eu... <risos> eu evito industrializados, não tomo refrigerante há muitos anos, é, não, não bebo muito, mas eu curto vinho, bebo sempre vinho, sempre, mas tipo, não bebo cerveja, mas se tiver drink, se for festa, eu vou beber, tá? Me convida. É, como pão de queijo, como farinha, como tudo que é comida afetiva, inclusive eu acho que vai tocar uma meu agora, é o pão, Chegando aqui, do meu amigo que faz <risos> o pão ah, de fermentação um pão, natural. Nossa,
0: mexe comigo, ah, né? eu como de fermentação natural. Eu sou
1: a pessoa que apela para as coisas que, que falam que engordam menos, que fazem menos mal. Eu sou esse ser humano. Então, eu só como pão de fermentação natural que alguém que eu conheça faz. Então, se você fala que você uhum. faz alguma coisa caseira, eu tô comendo. Pode ser brownie, pode ser bolo, pode ser o que for. Mas eu, eu escolho comidas caseiras. Aí, assim, eu evito umas, aquelas, aquelas coisas básicas para eu sentir meu corpo mais, é, mais energizado, literalmente. Uhum. E a carne eu cortei, não foi por exatamente uma ideologia nem nada do tipo, eu cortei porque eu enjoei, eu quis viver sem e eu vivo muito bem sem, né? E o frango eu como raramente, porque às vezes eu sinto que eu preciso, me sinto fraca às vezes. É, mas Sim. assim, vou ao nutricionista, tá tá tudo certo com exame e tal, porque algumas pessoas falam isso, ah, mas tem muitos vegetais <risos> complemento em grãos e, e a lentilha, grão de bicarará. já sei disso tudo, eu sou obcecada por esse assunto, <risos> tá tudo certo, viu? Meu pai é a principal pessoa que pegou no meu pé, porque lá em casa todo mundo acha que eu passo fome, que tá faltando nutriente, porque eu não como tanto arroz e feijão, tá tudo certo. Mas eu acho que a alimentação é meu principal é, aliado, para essa coisa do cuidado com o corpo. Antes até do exercício. Porque eu tô sem treinar, porque eu tô passando mal uns dias, mas eu priorizo sempre comer bem. Beber bastante água. Esse tipo de coisa. Parece uma mãe falando, né? Coma bem, que vai dar tudo certo. <risos> <risos> Armanac de
0: alimentação, por alguma
1: coisa. Coach de alimentação. <risos> Viva, qual que é o seu principal? Tá até? O que você acha?
0: Uh, olha, com a alimentação, eu sou meio... Não ligo, não, não tenho nada em específico, não. Eu tenho temporadas, assim, quando eu tô muito ruim da, da, da dor e tal, aí eu pego mais leve. Mas eu uso muito comida como recompensa, eu não consigo segurar a onda. Daí, tipo assim... A semana que eu fiquei com Covid, o dia que a gente saiu do isolamento, eu fui no supermercado aqui e falei assim, eu mostrei o cartão pro João, falei assim, tá liberado, né? Porque eu vou fazer a festa. Daí eu fui lá e comprei uma tábua de frios, eu comprei Yakut Yaku... Ah, eu vi seu eu post. Eu comprei que...
1: pães. Que mistura que é aquela que você fez, pelo amor de Deus? Você comeu ovo com bacon com Yakut Foi isso, eu entendi? Foi isso.
0: Ovo e bacon é uma delícia, mas o yakut eu não entendi, até não combina não. Eu tenho uma tara por comer uma coisa muito doce e depois uma muito salgada. Depois uma ah. muito doce, depois uma muito salgada. <risos> <risos> doida. Pra você entender meu paladar. É, por Mas isso é, que é, que é uma merda, porque eu amo industrializado. Eu já falei que eu acho. É, esses embutidos, eles mexem comigo. Eu não consigo viver sem embutido. Tipo, um peitozinho de peru daqueles defumados, sabe, mortadela. Nossa, gente, eu não consigo viver sem, infelizmente. Porque aquilo é puro sal e conservante. Eu sei, mas eu como mesmo assim. E eu como geralmente exatamente os momentos que eu estou estressada é aquilo que eu como. É, é uma desculpa? Não, é uma desculpa super sapada. <risos> mas eu tô falando a verdade. Agora, aí eu estava falando, né, quando eu sinto que eu tô numa crise, assim mesmo, que eu tô meio... É... Né, meio a flor da pele demais, daí eu como mais de leve. Mas uma coisa assim que o álcool também não mexe muito comigo. Eu sinto que eu fico com dor de cabeça, inflama meu corpo assim, meio que automaticamente, muito pouco. Refrigerante. Eu tenho uma questão porque eu cresci é, precisando de beber alguma coisa enquanto eu como desde sempre em casa, Sejura, e isso é horrível. Isso é tão difícil. Eu não beber. consigo comer sem beber.
1: É muito, é. eu vejo o Tales, a gente tá tentando aqui com ele. É bizarro, ele sente necessidade, eu é. falo, não, não precisa.
0: Nossa, Deus. E aí tem essa questão, exatamente isso que eu falei, tipo, de você comer a comida salgada lá, o feijãozinho, depois você quer um doce, sabe? Uma uhum. coca, assim. Uhum. Que é gostoso, é óbvio que é gostoso. Eu, eu é. sofri
1: pra parar anos atrás. É gostoso, eu sei. É. E,
0: e aí... Tipo assim, eu vou num restaurante, o suco geralmente no restaurante não é bom. Daí eu peço um refrigerante, porque eu vou me frustrar com o suco. Mas assim, eu vou, eu vou numa montanha russa. Eu posso dizer que eu tenho temporadas, mas eu nunca fui do outro extremo, assim. De, eu nunca fiz uma dieta na minha vida inteira. Eu comprei um livro ali que chama Doenças Crônicas, eu acho. Sei lá, como evitar doenças coisa como, como evitar doenças autoimunes que um monte de gente fala sobre. E ele tem uma, uma dieta, acho que de 30 ou 40 dias, uma dieta pensada para pessoas que têm doenças inflamatórias. Aí eu falei que essa vai ser, vai ser a primeira dieta que eu vou fazer realmente para fazer o teste, assim. Porque, igual eu falei, eu testo. Se eu ver que faz uma diferença muito pequena, eu falo assim: ah, eu vou tomar minha coca, eu vou comer meu embutido. Dá licença. Ai, meu Deus. Ó, Se não for para resolver por inteiro, eu não quero. Vou te falar Aí uma coisa. teve o problema.
1: Você é você, você, você um comentário daquelas chatas. Mas eu te, eu te garanto, Tetê, que vai fazer muita diferença. Eu, eu não tenho nem dúvida. É, Não tem nem dúvida vou, vou nem falar muito, testa essa dieta aí só, Corta só a cópia do trago, Depois você me conta
0: Eu trago atualizações Ai meu Deus do céu assim, Eu tenho que eu tenho que achar uma coisa que é muito boa Que seja saudável Você mas, assim, suco, eu, suco, como... você faz
1: suco Você adora fazer suco
0: Eu adoro fazer suco, eu como verdura De tudo, eu, eu como arroz e feijão Sempre Mas eu como muita besteira também Então podemos dizer que eu sou, sou que come de tudo mas assim, além disso além da alimentação e da atividade física, tem alguma outra coisa que a gente possa fazer pelo nosso corpo <risos> tem que ter,
1: né tem que ter, vamos falar alguma coisa falar porque a
0: alimentação
1: <risos> ai, ah, posso falar uma coisa aqui que me veio, eu acho que, uh. que é eu acho que, sei lá, bem coisa da mulher por muito, muitos anos da minha vida, pouco tempo até pouco, poucos meses atrás, sei lá dois anos atrás, eu ficava buscando esse corpo é, atlético, sarado, que o esporte estava conseguindo me dar. Eu era menina das artes. Vamos considerar que toda pitoresca aqui já conhece a gente muito bem, que já é a nossa best, que já ouviu pelo menos 15 episódios. Então, <risos> elas já sabem quem a gente era na escola. <risos> Não éramos as do esporte... Não éramos boas em nada, só talvez na queimada, na peteca, talvez até no xadrez, que é mais cabeçudo que eu tô brincando.
0: <risos> natação era boa. <risos> natação
1: aí. A gente botava shortinho e a nossa coxa desaparecia. Tete era grandona, eu era minúsculo. Eu parecia só meu joelho. Aí, viu? A gente era as insignificantes, as esquisitas. Aí, num dado momento da minha vida, eu descobri que eu estava ficando gostosa. Olha que dádiva, uau, quem diria, Amanda, você, <risos> a menina que só desenhava? E sim, eu me senti essa pessoa, e eu falo hoje brincando, mas é que é muito bom me chamar de gostosa, é que eu me sinto mesmo, isso faz parte do que eu vou falar. E eu falei, cara, tem como eu ficar assim, mas eu, eu não era ameba, que não era boa em nada em relação ao esporte, só em coisas humanas, de, de mente, de arte, sei lá. E aí eu entrei de cabeça nesse universo e o meu foco era muito otimizar cada vez mais o meu corpo no sentido estético quanto mais trincado meu abdômen fosse melhor quanto mais meu bíceps fosse sarado melhor quanto mais meu corpo fosse sarado melhor então eu ia em todas as nutricionistas que fossem as que estivessem testando coisas novas, eu falava que era boa, tanto. Todas que eu fui na minha vida são maravilhosas de Varginha, eu amo todas. Mas assim, cada hora eu tava vendo uma experiência diferente. Esse suplemento que vai ser legal, bora tomar esse suplemento. Essa dieta, bora fazer. Essa, isso aqui vai me otimizar no exercício. Eu otimizei meu corpo do mesmo jeito que eu otimizei minha mente. Há um ponto que eu raciocinei depois de ter lesões e questões de leituras e reflexões pessoais de amadurecimento assim como mulher. Eu pensei, aonde eu quero chegar exatamente? Tenho um abdômen todo trincado, assim posso dizer, já tive um abdômen todo trincado, ele é forte até hoje eu já e, e eu não fico exibindo meu corpo até porque eu tenho um pouco de vergonha de fazer isso e causar numa outra pessoa esse tipo de sensação nossa. Ela deve fazer muito para chegar nisso ou como que é? É, tem receita e tal, e eu não acho isso legal de despertar, então hoje eu olho o meu corpo com muito amor, assim, o biotipo que eu tenho, o jeito que ele é, é eu olho e falo, nossa, que lindo o meu corpo, que bom que ele é assim, eu quero que ele envelheça bem, eu tenho um amigo Léo, ele fala muito isso, eu quero um corpo que envelheça bem, e esse é meu maior objetivo hoje com a minha máquina, corpo que carrega me permite estar aqui nessa terra, eu quero que ele envelheça bem. Então, eu não, me, não ligo mais para ter o corpo mais sarado possível, ele poderia ser muito mais otimizado, o fato de eu ter parado de comer carne, por exemplo, me deixou um pouco mais flácida um pouco mais molinha a minha pele eu era toda dura, toda rígida eu faço assim, meu bíceps é duro, mas ele era muito maior, meu abdômen era mais trincado, de vez em quando eu ouço de um colega de crossfit, nossa Amanda, você emagreceu né, o que que tá rolando, você tá treinando menos, eu falo, não é meu corpo só tá mais natural, porque eu não tomo nada químico e tal e assim, eu acho que é, é uma, um alto amor, é fazer as pazes com o seu corpo seja qual biotipo você tiver eu já quis ter a coxa muito maior, eu já quis ter a bunda muito maior, eu já quis ter o peito não, que eu sempre achei sexy peito pequeno, confesso, mas eu já quis ter bunda e coxa maiores, por exemplo, e assim, eu brinco muito que a bundinha que eu conquistei um pouco maior, poxa, já é muito, eu falo, cara, eu tô gostosa, não tem como ser mais, e se tivesse, eu ia ter que tomar alguma coisa, eu ia ter que forjar alguma coisa, então essa coisa de olhar e amar onde você chegou é difícil. Porque às vezes você sabe que, ah, mas vou, se eu viciar um pouco mais no treino, eu fico mais. Ah, mas a minha colega tá mais gostosa que eu. Vou na nutricionista dela, vou fazer o ciclo dela, vou fazer a dieta dela. Não faz, sabe? Eu já fiz tudo isso. E a gente chega num lugar sem propósito. Porque a gente não consegue manter a vida inteira, porque a gente tá envelhecendo. Então, um corpo que envelheça bem, que dure muito, é o que eu quero. E aí, para isso, tem que ser no nosso ritmo, do jeito que caiba no nosso estilo de vida. Não dá para botar muita química, tem que comer bem, não dá para ter um abdômen trincado a vida inteira. Daqui a pouco a gente quer engravidar, ou não quer, daqui a pouco a gente está um pouco mais gordinha porque a gente está triste, está tudo certo. Aí a gente fica triste porque ele destrincou. <risos> É meio que isso é, Eu não sei se eu, se eu viajei muito Mas eu, eu fiz as fases com o meu corpo Sendo uma menina do padrãozinho Magra Eu já quis mais uhum. dele Eu já exigi mais dele hoje eu amo muito ele até onde ele vai comigo É meio que por aí
0: Sim Ah, você criou uma relação muito boa, né? Com como que a gente cuida do corpo E como a gente enxerga esse corpo, né? Tipo, o que a gente quer e o que a gente precisa dele de fato, e não tipo, só onde a gente quer chegar. Então, ah, eu quero, né? Igual eu agora que estou tentando fazer as, as invertidas da yoga, eu quero um abdômen forte. Não é porque eu quero que apareça lá os gominhos, é porque eu quero ficar que as pernas para cima. Eu quero essa sensação, entendeu? Precisa do eu abdômen quero... forte,
1: isso é legal. Ah.
0: É, e pronto. Então, tipo, eu vou buscar o abdômen forte pra isso. Como? Como que eu vou buscar? Ah, talvez só na yoga eu não consiga. Então, como que eu vou buscar de outra forma para eu alcançar esse objetivo? É. Mas é claro que isso tem a ver, né? Com, com aceitação, enfim, comparação, tudo isso. A gente pode falar exatamente sobre essa acho que num outro episódio, porque é bem amplo, né? É, mais é é amplo mesmo. É... É essa, essa relação consciente, assim, do que que você precisa que o seu corpo te atenda e por que exatamente você quer cuidar dele de uma forma ou de outra forma, né, o que a gente tá falando, ah quais é exercícios físicos você vai fazer, é, o que que você vai comer, o que que você não vai, como que você vai cuidar, como que você se sente feliz com o seu corpo, é muito de cada um, assim, e aí você tem que, às vezes você tem que testar, às vezes você vai se frustrar, é. porque, ah, eu quero abdômen forte, mas eu não consigo, por algum motivo, ou eu não posso, ou porque, né, tipo, você falou, ah, eu quero engravidar, sei lá, tô tomando hormônio, sei lá, por algum motivo. Então, são muitas variáveis, assim. Eu, eu gosto muito disso que você falou, de olhar o corpo, não só tentando otimizar ele, como é. se ele fosse uma ferramenta de performance, é. uhum. Esse é o... Sim, o seu corpo possibilita que você exista e que você cumpra o que você quer, o que você deseja, mas é claro, né, as coisas que qualquer ser humano precisa para sobreviver. Então, como que a gente pode ter uma relação saudável com isso? E acho que é legal trazer um outro ponto aqui também, assim, que às vezes me deixa muito preocupada, assim, de algumas pessoas que é perceber que a mente tem essa relação com o corpo e usar isso como uma ferramenta de performance. Então, é tipo assim, ah, eu vou correr porque eu preciso refrescar a cabeça, porque eu preciso voltar até as nove da noite e trabalhar até as duas da manhã. Então, eu só vou ter essa performance produtiva se eu correr agora. Ou eu vou lá buscar minhas endorfinas para eu ficar mais calminha hoje porque eu briguei com meu marido de manhã. Entendeu? Como se isso fosse uma recompensa que você precisasse buscar, porque você não consegue ter um equilíbrio, assim, em alguma outra parte da vida. E, a, e olhar, é claro que é, cuidar do seu corpo ajuda, mas acho que esse, esses objetivos específicos não são exatamente os melhores. Talvez você tem que lidar com as coisas mais diretamente, né, e pontualmente. Resolver pendências... E, e realmente olhar para o seu corpo como um templo que você precisa cuidar simplesmente porque ele vai, ele existe, é uma matéria, uma coisa específica que passa, vai passar pelo tempo, passa pelo, pelo clima, passa pela relação com as pessoas e por muitas outras coisas que são muito mais importantes né, do que performance. Então, eu achei muito legal que você trouxe isso, eu tinha até anotado aqui uma observação para falar sobre. Não é nem o meu caso, assim, porque eu, igual eu, falei, eu nunca fiz dieta, eu nunca fiz exercício. Ah, eu já fiz na academia, quando eu era. Ah, eu fiz academia? No médio.
1: Academia? Nossa, essa passou. Eu fazia, Também, eu fiz, já tipo, fiz uns
0: três anos academia, depois eu fiz funcional, que eu cansei da academia fazia funcional, e era pulava e tudo. Olha. E aí eu até tinha. Até ganhei um apelido meio. Eu não lembro exatamente que era alguma coisa fitness. Não, na escola, assim, mas... Mas eu nem, tipo, assim... porque Foi a época, né? Eu era criança, eu tava me tornando uma adulta. Daí a bundinha cresceu e tudo. Aí começou... Porque tá fazendo academia? Mas eu nunca fiz para buscar isso exatamente. Eu acho que não mexe comigo, sabe? Não é uma coisa que me motiva. Mas é, eu preciso me motivar por outros motivos. Então, tipo assim, a saúde tem que ser o principal deles, né? E... E essa questão da autoimagem também é super relevante. Tipo, não dá para não falar, né? Do que, que a gente vê quando a gente olha no espelho e como que isso mexe com a gente.
1: Exato. Esse papo do corpo foi muito legal, que eu acho que o que levou muita gente para fazer um primeiro exercício foi a estética. E o Sim. que a gente está conversando aqui é de entender o corpo como essa ferramenta que carrega a gente ao longo da vida, né? Que é uma conversa que está sendo aberta já há um tempo e é muito legal... E não necessariamente pela estética, não porque você quer buscar é, a, a, o corpo gostoso e sarado. Não é essa pegada. É realmente dar essa manutenção na máquina, né? E pode ser um exercício forte ou não, no, do jeito que você quiser. Essa coisa de treinar todo dia também. Eu já tive essa vida de treinar todo dia. Cara, é muito pesado. Vou ser sincera, não dá para treinar todo dia, sabe? Come um tempo da tua vida grande. E eu lembro que quando eu treinava todo dia, eu me sentia ótima. Sim, só que hoje não cabe na minha vida treinar todo dia. E quando eu vejo quem treina todo dia, eu fico assim, nossa, pessoa com tempo. Isso me dá um negócio. <risos> Sim, eu já fui essa, eu já devo ter sido julgada por muitas pessoas quando eu conseguia. Então é o que cabe na sua vida, tá? Não, tenta não se comparar. Mas lembra que você precisa cuidar do corpo.
0: Sim. A conversa é essa, gente, a conversa de hoje foi para isso, tipo, é. lembre-se que você tem um corpo que você precisa cuidar dele, que você precisa tentar o que que tá acontecendo, como que você pode cuidar, o que que tá ao seu alcance, o que não tá, o que que dá para fazer, o que não dá, é... e tipo, buscar mesmo ter saúde, né, isso é o mais importante, assim, busque aí sua bunda gostosa, do jeito que você quiser também, é. fortalece seu muquezinho. Se você quiser, é o que você quer, Mas... tá liberado. É, gente, eu também não frito, não. Eu acho super legal que tipo, tenha situína de ir na academia. Eu tenho uma amiga que ela vai na academia todo dia, assim que meia da manhã, ela aposta todo, todo dia. Eu não vou falar aqui que eu nunca fiquei com inveja, porque eu fico. Eu acordo às nove, já faz quatro horas que eu academia. <risos> Dá uma tristeza, mas assim, é o que dá, entendeu? É o que funciona pra mim, então vai ter que ser assim E tudo bem, a gente tem que lidar também com, com esses outros sentimentos Que não são tão fáceis, né? Com a comparação e tudo mais E é isso, acho que a gente abriu uma boa portinha Pra né, gente acho. conversar sobre e refletir também, a gente tá
1: precisando, né? Também acho e lembrar da gente cuidar dos nossos corpinhos. Até todas as conversas aqui são, é o nosso divã, né? Então, foi ótimo. Acabou como uma luva para mim nesse momento, que, é o que eu tô indo fazer agora, cuidar do meu corpinho, da minha cabecinha, mas muito do meu corpo também. E, às vezes, cuidar do corpo é parar, desacelerar um pouco. Porque eu tenho uma é. atividade intensa de treino e eu tô cuidando do meu corpo não treinando há uma semana. Eu tô tentando ouvir o bichinho berrar e entender que é uma pausa que ele quer agora. Vou ficar mais na ioga, na... meditando um pouco mais, que eu tô abandonando esse hábito, e não tô no pesadão. Então, às vezes, não é o pesadão que você precisa. Ou... Às vezes, o ritmo é outro, né? É tentar ler isso também. Conversar com o corpo, né? Ouvir. Nem sempre dá, gente. Também não... <risos> é mais uma demanda, né? Só que ele é um bom é. termômetro. Não adianta. Se a gente erra com ele, pelo menos a gente sabe que quando ele berra, que caminho que a gente deve seguir. Às vezes, é parar tudo também. Às vezes não é correr para o que foi o que eu tive que fazer essa <risos> semana. É verdade,
0: boa. Boa observação. Vamos de dica? Temos de
1: quinha? Temos. Vamos de dica pitoresca. O que, que você tá indo até? Quem começa?
0: Ah, eu vou começar que eu tenho uma só, nada a ver com o tema, mas que é assim, eu até comentei os episódios para trás, que eu e o João, a gente está meio viciado em assistir Shark Tank no YouTube, Shark que para quem não sabe é tipo um programa onde é, empreendedores buscam investimentos de investidores super milionários e muito famosos tipo dono, dono da Apple Shop, dono da Chili Beans e aí eles têm que apresentar os seus projetos e se convencer e é muito legal, assim, por um lado eu acho ruim Porque incentiva muito a questão da, da criação de franquia Da massificação das coisas Mas se você olhar por um lado, assim Que é o que eu realmente gosto, por isso que a gente assiste É claro que tem, tem um teor humorístico muito bom também Assim, umas coisas muito boas é, é você perceber o quanto que tem gente que inventa coisas no mundo Coisas que você nunca pensou sobre pessoas que criam conexões novas entre as coisas e o quanto dessas assim, pessoas que acreditam no que fazem são corajosas, tipo assim, ai, ah, vendi, não vendi três produtos e vou lá buscar um investimento de 400 mil reais. Tipo, se assim, a pessoa não tá nem aí, sabe? Ela acredita tanto que ela às vezes dá até um passo meio esquisito, assim. isso tem sido um motivador pra mim, de alguma forma, e principalmente pela parte inventiva, que aparece umas coisas muito... Do nada, assim, tipo, um produto que você nunca pensou, um serviço que você achava que ninguém precisava. E isso às vezes me inspira e me diverte de alguma forma. Então, eu vou deixar essa dica. Tem no YouTube, os episódios acontecem, mas eu tenho que passar na Sony também, para quem tem TV por assinatura. Então, essa é a minha dica de hoje. Boa. Vou assistir. Nunca vi até hoje.
1: Tem que ver. É que eu fico catando as dicas suas e às vezes eu pergunto para as pessoas, eu só vejo o que me falam. Eu realmente não sou boa de curadoria <risos> E aí eu vou dar uma dica Que uma amiga me falou Que foi a Rafa capai ela passou aqui em casa Essa semana E aí quando a gente estava num ponto da conversa eu Falei, me dá uma dica de uma coisa leve para eu ver, assim, bem aleatória Nessas minhas pausas, ela falou Queer Eye, você conhece até essa série?
0: Eu já ouvi falar,
1: mas não vi Não vi nada ainda Gente do céu, que o troço é muito bom Eu tô amando São cinco <risos> caras gays Cada um responsável por um, uma área da vida, ou um, uma, tem uma profissão, né? Um designer, um da área de cultura, assim, comportamento, o outro área de modo, outra aparência e o outro da, de cozinha. E aí eles vão para a vida de uma pessoa que mandou lá a cartinha, que alguém mandou a cartinha, sempre algum amigo, algum familiar, que precisa de uma repaginada na vida, assim, que tá paradão, que tá meio ah. deprê, que tá com a casa toda bagunçada e a vida... Geralmente um quadro mais... Parado, depressivo, chateado com alguma questão. Sabe aquela pessoa que precisa daquela reviravolta na vida? Chegam uhum. cinco caras má, maravilhosos. São os fabulosos, né? Que eles chamam. E aí eles uhum. começam a repaginar a vida dessa pessoa. Com consentimento, tá? Não é uma coisa que ah, eles vão chegar ditando as regras. Essa pessoa quis. Se quis, abriu para isso. E aí você vê o nível de renovação que eles fazem na pessoa e na vida e na casa da pessoa... Porque eu uniu tudo que eu gosto, que é mudança de aparência, corte de cabelo, esses estranho, com mudança de casa, redesign de casa, com a pessoa ficando mais feliz. Cara, é muito bom, eu até chorei já nos episódios,
0: muito divertido. Nossa, Nossa, eu não sabia que era isso, eu achava que era tipo um reality, alguma coisa assim. Eu não sabia exatamente do que você tratava, eu fiquei curiosa. É, é assim? no Netflix?
1: É no Netflix, ainda melhor ainda, porque é fácil de entrar, que eu tenho muita preguiça quando é em outro canal. Que eu não entendo nada. que uhum. vale, tem que fazer. Ai, que preguiça. Sai é pelo celular, nossa senhora, parecida, não aguento. Isso é só pelo controle. Netflix, oh. queer. Ai, aí eu tô vendo, é de 2018. 52 episódios, vai ser a minha diversão dos próximos dias. É muito nossa,
0: bom. Nossa, mas dá pra ver muito. Ai, eu amo quando dá para maratonar. Você chega atrasada. Eu acho que
1: você vai curtir muito bom e aí eu vou dar uma outra diquinha que eu fui assistir Eduardo e Mônica que a é Alice Braga maravilhosa é a Mônica ela também é, uma, é produtora do filme e eu sou muito fã da Alice Braga né eu acho ela divinamente ai maravilhosa atuando gata inteligente a voz tudo eu acho ela linda e ela tá ela é uma atriz tão natural então eu gosto de ver tudo que ela faz e aí eu fiquei feliz que eu fui no cinema em Varginha foi minha volta ao cinema foi o primeiro ah, dia que foi eu eu no, no cinema, cinema. Fui. Ai, foi tão bom. Fui com o Thales, comi tanta pipoca. Fiquei até com dor de cabeça de tanta pipoca que eu comi. <risos> e o filme é lindo, gente. O filme é maravilhoso. Eu achei ele um máximo. Então, eu queria indicar. Assistam, por favor, se não é minha brasileiro, né? A gente precisa estar sempre presente. É, especialmente quando Delícia. os filmes são bons. E eu queria deixar essa dica, tá? Que é um filme muito bom. Não deixe de ver. É isso.
0: Adorei. Pro providenciamos o entretenimento. Agora é só você pegar e assistir. <risos> <risos> tem, tem episódios para mais metro, porque no canal do Shark Tank também, sei lá, acho que já tem centenas de episódios. Aproveitem.
1: Adorei ah, a conversa. Também, também. Gostei demais. Acho que deu um caldão, viu? Não esperava esse tema. Você arrasou deu. nesse tema. Até curti.
0: <risos> do nada. <risos> Eu também. Esperamos as impressões agora das pitorescas no nosso Instagram. Se ainda não segue a gente, vai lá seguir no Instagram. Arroba Pitoresca Podcast, E a gente também, se você gosta da gente. <risos> o meu arroba, é Stephanie Freu. E o seu?
1: E o meu é Mola Amanda. E segue a Loja M também, minha gente. Loja.m, Que é minha casinha. Jobs. Básica aqui em Varginha. É. E mande jobs, viu? para nós, todos.
0: <risos> Amém. E segue a gente no Spotify se você não segue, senão você não recebe aí uma notificação que tem episódio novo. Daí você fica dando bobeira na quinta-feira. Daí o episódio sai cedinho na quinta. Não esquece. Então até o próximo, né? Mais Espero um que vocês tenham gostado. <risos> Conta pra gente o que acharam, viu? A gente vai
1: esperar lá no Pitoresco. Beijos e até o próximo. Beijinho.
0: Tchau, gente.